0: Si no, si no lo hacen por amor a Jesucristo, háganlo, por el amor que le tienen a la tecnología, escribirnos a nuestras redes sociales, ya lo decía bien, Pau, arroba a bajo 105, pero a mí también me encuentran ahí en Twitter como arroba échame un tweet, de echar, por favor, sin la H, eh, y tú, Pau, ¿cómo te encuentran en el Twitter? Como
1: arroba Pau Arreola, en todas las redes sociales, hay que
0: mantener la marca. Muy bien, y este, pues, ¿qué, qué pregunta les podemos hacer también como para romper el hielo? Eh, esta semana hubo hubo hay, hay muchas noticias este, muy interesantes que ya estaremos comentando, pero estoy pensando si hay alguna pregunta en particular sobre algo de lo que vamos a comentar a continuación. A mí
1: me gustaría saber por dónde nos están escuchando hoy, a ver si tenemos radioescuchas que nos estén escuchando en línea, porque hay una noticia ahí relacionada a los que tienen sus audífonos ahí en la oficina al mediodía y que... Están haciendo como que trabajan,
0: pero están escuchando fuerte hoy. Uh -huh. eh, escríbanos. Escri díganos por dónde nos están escuchando. Y también, ahorita se me está ocurriendo una. Si cuando a ustedes se les ha roto un, uno de sus celulares, se les ha caído, se ha dejado de funcionar, se les ha descompuesto, ¿a dónde lo llevan a arreglar? Mm. Porque parece una, pelea, una una pregunta como muy sencilla. Pues, pues como el técnico. Pues sí, pero ahorita les vamos a estar comentando cómo... Algunas compañías lo hacen más sencillo, otras no tanto, y, y resulta que solo puedes llevar sus centros autorizados o ese tipo de cosas. Bueno, díganos, ahí están las invitaciones, cualquier pretexto que tengan en realidad para escribirnos.
1: Cosa, es más que, que
0: más que bienvenido. Y ya sin eh, más eh, preámbulo, vámonos con las noticias de la semana. Oye, pero antes hay que presentar al, al, al invitado que sí, ya llegó. te fuiste? Es que, fuiste. Es que Entonces, yo dije, ya no va a llegar, ya no a llegar, hay que presentarlo, ya. Pero no, aquí llegó, se echó una carrera veloz y ya está acá acompañándonos, ¿no, Pau? Tú lo conoces bien.
1: Eh, vamos a presentar a Alex Santana, que es parte del equipo de six Stars, eh, un programa que apoya a emprendedores, pero que tiene como esta alma con impacto de verdad. Bienvenido Alex,
2: ¿cómo estás? Genial, genial, muchas gracias a todos,
0: ¿cómo están? ¿Cómo estás Alex? Bien, al ratito nos va a estar preguntando, pues también de alguna manera a ustedes les interesa apoyar, apoyar emprendedores que tienen impacto social o que pueden ayudarnos, ayudar a la sociedad a resolver algunos de los eh, objetivos del milenio, ¿no? de estos objetivos que todo el mundo, ¿no? los países que integran Naciones Unidas, han establecido como urgentes, ¿no? Y al sí, ratito nos sí, vas sí. a platicar a detalle de eso.
2: Justamente, así será.
0: Buenísimo. Pero mientras, ayúdanos aquí a platicar un poco de las noticias de la semana. Coméntanos tú con todo con todo con con toda libertad. Ahorita que estemos platicando, intervienes y nos das tu punto de vista. ¿Quieres empezar tú, Pau?
1: Sí. Eh, una noticia que salió ayer que fue que IBM, Ajá. ese monstruo de, de, de la información, compra a Red Hat, que es otra gran compañía que se dedica como a almacenar información en la nube y ha sido la compra de software más grande de la historia por 34 mil millones de dólares. Si nos sorprendíamos con cuánto, por cuánto compraron WhatsApp o Instagram, un par de billones, pues esto es muchísimo, muchísimo más grande para que se den una idea la, la que tenía el récord hasta ahora era Microsoft cuando había comprado LinkedIn esta red social profesional por 26 mil 200 millones de dólares eh, y pues esto es una señal de por qué IBM quiere posicionarse y pelear pues con todo contra Amazon en Sí, en guardar eh, de forma segura y para todos, eh, todo tipo de tamaños eh, información en la nube, que seguro pues, lo han escuchado en el trabajo.
0: Exacto. Sí, estos, estas compañías como Amazon, como Microsoft a través de Azure y, de, y en el mismo IBM que, of, que, que ofrecen estas plataformas en la nube, que básicamente son servidores no para todos los emprendedores, las empresas, los negocios que necesitan una computadora, en dónde almacenar o dónde guardar su información o sus servicios o sus sitios web o sus aplicaciones. Entonces, pues es, es, es el negocio ahorita, quizás de los más importantes, porque obviamente cada vez más todo depende de lo que se está almacenando en, en estos servidores que deben de estar prendidos 24 horas, que obviamente deben de soportar una cantidad muy importante de información que llega y de eh, visitas a sus sitios o a sus aplicaciones, a sus servicios y lo interesante también de la compra Pau, es que pues, Red Hat es una empresa que al final de cuentas se dedica a desarrollar software abierto, no este, software libre, ¿no? Eh, eso quiere decir que eh, hay, eh, el código de sus aplicaciones está disponible para que cualquiera lo pueda revisar o implementar en sus propios proyectos y eso es lo interesante un poco lo que uno pensaría es, ah bueno IBM entonces ya va a cerrar y va a, a impedir que los servicios de Red Hat y su software se utilice en otras plataformas y no necesariamente para los que utilizan Red Hat en sus proyectos de servidores, eh, no hay nada que temer, se, se supone, hasta, ahora? hasta ahorita, <risa> pero ya veremos eh, entre la comunidad de que, que es fanática del software libre, estas compras pues, siempre les erizan un poco los, los, los cabellos no y, y entra un poco esta duda de, ay a es ver si no lo echan rizo. a perder todo, estos es gigantes ¿tú no, qué piensas está Alex? Está bien
2: interesante, no sé si muchos sepan, pero Red Hat lleva ya 25 años en el mercado, entonces, a mí me parece un movimiento muy astuto y pues básicamente como un premio en realidad a la constancia de estar haciendo muy buen trabajo, eh, de que pues un gigante como IBM esté mirando este tipo de cosas, esté viendo que eh, se ha estado haciendo muy buen desarrollo y muy buenas cosas en computación en la nube y esté diciendo listo, en vez de ponerme yo contra todo contra ti, me uno contigo y vente para acá y vamos a sumar más. Entonces creo que es, me genera mucho entusiasmo por ese mensaje que le deja.
0: El mundo de la tecnología. Ya veremos, ya veremos cómo le va. Si, si, si IBM se pone más agresivo y le quita un cachito al mercado a Amazon también, que es muy fuerte, ¿no? Oigan, yo les hacía la pregunta ahorita al inicio del programa sobre dónde reparan sus dispositivos. Porque creo que hay una buena noticia. Eh, Motorola, que es uno de los principales fabricantes de teléfonos inteligentes pues, en todo el mundo, eh, anunció esta semana que ya va a ofrecer a empresas de reparación los kits los paquetes con sus piezas oficiales para que hagan las reparaciones. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué tiene de novedoso eso? Bueno, que es una postura en realidad política y de negocios muy distinta a la que tienen otras empresas. Por ejemplo, Apple, hace unas semanas les reportábamos que Apple había eh, estaba al parecer a punto de hacer obligatorio que inclusive sus computadoras de escritorio solo se pudieran reparar en sus distribuidores oficiales o inclusive en sus tiendas a través de un software que impedía que se eh, cambiaran las piezas si es que no había una conexión con el software oficial que solo tiene Apple en sus centros de servicio oficiales. ¿no? Entonces eso iba a dificultar que, oye, mi primo, te llévale ah, tu computadora para que te cambie el disco duro. Pues el primo no lo iba a poder hacer porque no tiene acceso a este software que tiene Apple. Entonces el, el mundo se está dividiendo entre las empresas que están cada vez más cerradas y quieren permitirle cada vez menos a sus Consumidores que le metan mano a sus propios productos, que al cuántas cuentas tú fuiste, tú compraste en la tienda y dices, oye, pues yo compré este coche y le quiero cambiar el escape y le quiero poner uno con flamas y ahí bien padre, que haga ruido chido como el corneta, pues lo puedo hacer, uno pensaré que es normal. Y hay algunas empresas de tecnología que no piensan que es así, de hecho, en el otro día vi un reportaje muy interesante sobre esta. Hay una empresa de tractores, John Deere, que es muy famoso, que usan pues, muchos granjeros en los Estados Unidos. construcción también. Y de eh. construcción también. Y los tractores, efectivamente, si te descompone el carburador, no lo puede reparar el granjero y tiene que llevarlo a una representación oficial de John Deere donde le hacen un diagnóstico por software y ya le liberan la pieza. Y obviamente esas reparaciones salen mucho más caras. Entonces es todo, todo es el sucio dinero y el negocio. Entonces sí sorprende que, que Motorola diga, no, nosotros vamos a ser mucho más relax no se preocupen. De hecho, van a trabajar ya con una eh, empresa de composturas muy famosa allá en los Estados Unidos que se llama iFixit. Aquí están las piezas oficiales. No nos importa que lo hagan terceros. Hagan su negocio. Lo importante es que la gente sepa que pues, tiene muchos lugares donde poder reparar sus dispositivos.
1: Pensar es que si lo dejas abierto, tal vez tus usuarios encuentran mejores formas, más baratas, más rápidas, ¿no? De solucionar eso. Pero eso
0: es lo que no quieren unos. Es decir, no, cómprame a mí las piezas. Págame a mí el servicio. Yo no
1: estoy de acuerdo. Muy bien, por por esta liberación.
2: Yo creo que esa bandera se la pueden cobrar también todos los chicos del movimiento Maker. Sí. Este tema de la obsolescencia programada y todas estas cosas, que por fin una marca grande pueda llegar a permitir este tipo de cosas y pues como esta misma filosofía Maker de ok, si se descompone no lo voto y compro otro, sino miro cómo lo arreglo, miro cómo aprendo para conocerlo y lo optimizo ante todo. Está muy cool. Vamos a ver qué se viene con esto.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Oigan, en, en otras noticias, eh, recuerdan, ya llevaban como años, ¿no? Pero hace unos meses que la que Amazon lanzó su tienda Amazon Go, que es esta tienda en donde tú entras, metes tus, tus productos al carrito eh, y sales de la tienda sin pasar por caja, sin tener que sí, hacer como estas filas ahí para poder pagar e irte y como todo sucede a través de esta tecnología que pues sí te permite entrar y, y salir solo con tu dispositivo móvil y tu cuenta de Amazon. Eh, Walmart, como lo hemos visto en este año, viene con todo con el comercio electrónico y no se quiso quedar atrás en las tiendas sin caja. Entonces anunció justo el viernes pasado que va a abrir su primera tienda o piloto de estas eh, sí, tiendas similares a las, de, a las de Amazon a través de su... Eh, de su tienda Sam's Club que es una marca de Walmart eh, que se va a llamar Sam's Club Now va a estar va, van a abrir su primer piloto en Texas para ver pues qué tal funciona aquí sí van a tener que escanear los productos los clientes no tener como tanta tecnología y no va a ser tan fresa como como en Amazon y tan tecnológico pero pues, según ellos dicen que la experiencia sigue siendo buenísima pero pues es otro de los experimentos de de Walmart de de llevarse con los chavos, ¿no? De ser parte de la tecnología y que pues, no quedarse atrás en la carrera contra el monstruo de
0: Amazon. Muy bien. Y fíjate que otra noticia que a mí se me parece eh, muy interesante y a ver qué, qué opinión les merece Alex Pau. Fíjense que en Argentina se ha creado ya formalmente el primer sindicato de trabajadores de aplicaciones de, 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 de envíos en América Latina, ahora estamos muy acostumbrados, no solo de envíos, sino en general de empleados de estas empresas de tecnología que ofrecen algún tipo de servicio hacen vídeos de envíos, o sean los choferes de Uber, por ejemplo, entonces todas las aplicaciones como Rappi eh, como Postmates eh, sabemos que las condiciones a veces en las que trabajan estas, las, las personas que, que están colaborando con estas empresas, no son las ideales, a veces no tienen seguridad médica, seguridad social, eh, seguro en contra de un accidente, para los que están en motocicletas o en bicicletas repartiendo eh, apenas ganan unas eh, comisiones por cada envío, entrega o viaje que concretan y obviamente eso les obliga a veces a tener que hacer una cantidad brutal de viajes al día en fin, entonces eh, parece que la, la, en el primer país en América Latina en donde se organizan y dicen oigan, pues no hagamos un sindicato solo de los de Rappi, no hagamos solo un sindicato de los de Uber, juntémonos todos porque al final de cuentas todos estamos viviendo las mismas problemáticas de, de este tipo de nuevos negocios y, y acaban de formar una, una nueva eh, eh, un sindicato, el, lo que es muy chistoso eso es el nombre que le pusieron al sindicato, es la Asociación de Personal de Plataformas mm. o APP, es decir, app, ¿no? En un juego de justamente, mm. pues, de estas de lo que utilizan estas plataformas tecnológicas. Ya veremos, ya veremos efectivamente, y a mí, yo, yo sí me parece que esto tarde o temprano se va a contagiar en otros países porque sabemos que es una tensión muy fuerte que existe entre los trabajadores que no son reconocidos como tales, y es ahí donde está el problema ¿no? no son reconocidos como empleados formales de estas grandes empresas de tecnología, Sí, por ahí habrá algunos emprendimientos que estén empezando y que tú digas, bueno, todavía no les pueden ofrecer muchas cosas, pero ya cuando estábamos hablando de un Uber, cuando estamos hablando de un Rappi que acaba de volver a bajar una inversión multimillonaria de grandes fondos en los Estados Unidos, ya uno esperaría que las condiciones fueran mejores y no lo están siendo. Imagínate la capacidad. Imagínate que un día en todo en todo México en toda Argentina se pusieran al mismo tiempo en huelga los de Rabi, los de los de Rapi, los de Uber Eats, los de Uber, los de Postmates, sí, los de no, todos. La la colapsa colapsa ¿no? la hipsteriza y las fonditas estarían llenas otra vez.
1: Exacto.
0: Pues ya veremos, ¿no? Qué consecuencias tiene. ¿Qué opinan ustedes, Alex? Lo veo como que hijo, como que no le encanta la nota, ¿eh?
1: Ah, o sea, ya. Estuvo en Estados Unidos, igual la, 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 los empleados se unieron en, en España, en, en varias ciudades de Europa a decir Oye, las condiciones no son las mejores, eh, hemos escuchado estas historias de terror de gente moderada en Amazon eh, ¿Cómo va a pasar aquí, no? ¿Cómo por qué no nos adelantamos y creamos? Pues sí, fueron negocios nuevos, pero ya nuevos de hace ocho años, no podemos, nos pueden sorprender esos modelos de negocio, ¿no? De, de personal que no es empleado y tiene estas libertades que siguen usando como esa historia y esa narrativa, pero eh, pues no, no es así. Entonces, o si es un modelo nuevo, pues creen nuevos modelos de incentivos y de, de seguridad eh, de, de salud y social eh, para toda esta gente que no han demostrado que funciona el modelo.
2: Sí, de hecho, pues a mí me parece que está interesante el momento ahorita como sociedad porque pues estamos entrando en un momento en donde estamos viendo la gente de qué va a vivir cómo va a ser el modelo económico está cambiando muchísimo si pensamos que esto pues va a ser la antesala a toda esa automatización masiva que va a venir de trabajos que ya la estamos viviendo eh, sí está muy bueno que se ponga estos dos puntos de vista, creo que aquí mucho el problema es la polarización o te vas del lado de decir no es que pues, el progreso económico tiene que suceder sí o sí bajo el modelo tipo Uber, tipo rápido o no, definitivamente tiene que ser un modelo en donde todo, todo, prestaciones, cuanto cosa sea y pues ya digamos ahí entras a discusiones un poquito más profundas sobre pues modelos económicos y modelos políticos, entonces creo yo que es un tema de puntos medios, no hemos encontrado ese punto medio adecuado, eh, ha generado muchísima polémica en redes sociales. Y de hecho, pues tengo grupos infestados de gente apoyando un lado, apoyando otro. Pero me gusta eso. Me gusta que la gente se ponga a hablar al fin de eso. Y no tanto de criticar, ah, es que pasa esto y tal. Ok, listo. ¿No te parece? Listo. ¿Cuál es tu, pro tu propuesta? Ok, creemos este sindicato. Perfecto. No es perfecto, no es genial. Listo. ¿Qué hacemos? Ir construyendo a partir de eso. Un, pues un nuevo modelo que eventualmente sí ha venido pasando hace 8 o 10 años. Estos chicos tienen muy buena cancha a nivel internacional, eh, pero pues al final cada condición particular y en especial de las regiones tiene pues un punto a analizar diferente. Entonces qué bueno que eso nazca de Latinoamérica y pues... A ver,
0: y a ver qué tan rápido se contagia a otros países o no. O a lo mejor dentro de seis meses, ay, ¿te acuerdas que los argentinos hicieron esto ya y aquí no pasó nada? ¿no?
1: ¿Sería lo ideal no que se adelanten las empresas o gobierno con regulaciones o pues todas las personas que están involucradas ahí a crear esos modelos que funcionen bien ¿no? y no, no se tengan que... A ver, que la organización es buena, ¿no? Hasta no, no es solo echar ahí pleito uno contra el otro, sino pueden salir con ideas, ¿no? Y, y en esta organización. Eh, y justo lo que dices, ¿no? Estamos como en esta etapa y con todas estas compañías de tecnología estando en el ojo del huracán, ¿no? En todo lo que hacen, lo que dicen. Eh, desde los nuevos y pequeños pues también en los gigantes eh, y Google sigue con, como su racha de pues la empresa contra los empleados parece así y ahora eh, pues hay un grupo de alrededor de 200 ingenieros en, en, en las oficinas de Google que van a hacer una propuesta y una marcha contra eh, unas eh, pues un tem unos temas ahí de, de acoso sexual con uno de sus altos eh, directivos y ejecutivos que es Andy Andy Robin eh, no lo, lo que están peleando es que pues, se hicieron estas denuncias de más de cuatro empleados que dijeron oye sí pues este este hombre hizo ahí sus hizo unas propuestas ahí contra un empleado bastante fuertes y Google dijo claro que sí nos vamos a encargar eh, y pues para hoy que no ha sucedido ninguna respuesta
0: Sí, más, más bien es que un poco lo que sucedió es que Andy Rubin fue, es el creador del sistema operativo Android, sí. que Google adquiere en la compañía de Rubin y efectivamente estas acusaciones que tienen ya varios años suceden mientras Rubin todavía estaba dentro de Google y en lugar de que lo hubieran corrido inmediatamente hubieran hecho público el caso hubiera tenido una sanción definitiva lo que hicieron fue como callarlo no hacerlo público y cuando la presión ya fue demasiada, lo, efectivamente él decidió irse de la compañía, pero además le estuvieron pagando una cantidad brutal de dinero como parte como de sus beneficios, pues porque a final de cuentas efectivamente su sistema operativo fue comprado por Google y le ha significado ahorita es parte de la estrategia integral de la empresa lo que quiere decir un poco las, las quejas es, oigan eh, eh, la, la, la reacción tuvo que haber sido más severa y este hombre no se debió haber ido como se fue, pues casi casi como un héroe, con todo pagado a fundar otra nueva empresa Claro,
1: le dieron su manazo a, la mano a los mano de 100 millones, millones.
2: Exacto, entiendo, Exacto,
1: ¿no? 94 millones el su oh. último chequecito, ¿no? Oh. Más todo lo que le estuvieron dando. Pero ese fue su último. De... Ay, muy mal, bueno, ya,
2: adiós. Más su playerita de Google.
1: Exacto.
0: Sí, eso obligó ya a una respuesta en donde Google ha hecho público. Creo que han despedido más de 50 personas por temas de acoso y de propuestas... Eh, indecorosas en el trabajo, digamos, ¿no?
1: Y sí, pero como que no han recibido como este grupo de empleados, o sea, no hemos visto cómo se resuelve esto en su centro uh -huh. y cómo... De raíz. Exacto, y cómo seguimos seguros, dice, porque pues siguen siendo como hombres tomando estas decisiones de cuáles deben de ser las consecuencias y, y creen como todo este grupo de empleados que no es suficiente. Entonces, pues se van a, a, ya organizaron ahí su marcha y pues esto va con... Sí, con esta parece como respuesta tardía que están teniendo, ¿no? Como los directivos en Google desde la colaboración que tenían con el Pentágono para desarrollar como esta inteligencia para drones, que dijeron, eh, bueno, pues ya no lo vamos a, ya no lo vamos a, ya no vamos a seguir colaborando porque más de dos empleados eh, de, 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 de su equipo de ingeniería renunciaron al no ver respuesta y dijeron, bueno, pues sí ya, pero. Ya no vamos a hacer ese proyecto, pero igual seguimos haciendo otro tipo de proyectos. Entonces sí, parece que ahí es una como parece una buena noticia, ¿no? Que empleados puedan tener el poder de presionar y creer lo que ellos es importante eh, y que no, no sientes que tienes como las manos amarradas.
0: Oigan, y cambiando un poco de tema, pero también... Creo que generalmente este, este programa pasó de ser como un programa en donde hablábamos como de los lanzamientos de las nuevas empresas a un programa en donde cada vez nos enfocamos más a cómo los gobiernos y el poder que tienen las empresas de tecnologías en términos de nuestra privacidad, en términos de generación de la riqueza, en términos de las generaciones de las condiciones de trabajo de sus empleados, el tema de la automatización y otro de los temas que sale recurrentemente es el tema de los impuestos. Y el Reino Unido está haciendo historia porque se va a convertir en el primer país desarrollado, eh, en la primera economía completamente eh, pues ya fuerte del mundo, que va a implementar un impuesto Impuesto especial a las empresas digitales. Eh, sabemos, y, una, y es también una conversación que ya hemos tenido en este programa, que Google, Facebook y otros gigantes de la tecnología tienen estos esquemas de, eh, para de evasión de impuestos, hay que decirlo con todas sus palabras, en donde lo que hacen es que eh, declaran ...que las ganancias se las llevan a otro país que no es el país en donde están ofreciendo los servicios... ...en Facebook es en el caso de Irlanda y, y así sucede con otras empresas de tecnología... ...y entonces los impuestos que deberían de ganar por ganancias en ese país no los pagan... ...y los pagan a una tasa mucho menor en otros territorios. La gente del Reino Unido dijo, oigan, ya estuvo bueno, ustedes hacen mucha lana... ...por los servicios y productos que ofrecen aquí en Reino Unido, por tanto vamos a crear un impuesto especialmente para las empresas de tecnología obviamente para empresas de tecnología que tengan un cierto tamaño y una cierta facturación eh, al menos ganancias de 500 millones de libras mundiales entonces es un impuesto que claramente está hecho a la medida de Google, de Facebook, de Amazon, de Apple, de Microsoft. Y en este caso, pues lo que espera el gobierno británico es que a partir del año 2020 generen 400 millones de libras anuales en este nuevo impuesto para estas empresas de tecnología. La verdad, a mí me parece también una muy buena noticia. Eh, ya lo decíamos en el programa anterior, que hay una idea inclusive a nivel de Naciones Unidas de crear un impuesto global para este tipo de empresas y que no utilicen estos subterfugios fiscales para desviar eh, los dineros, ¿qué tal? Eh? esa palabra no la había utilizado en dos años de este programa la usé hoy, subterfugio van dos veces una tercera, subterfugio entonces ya veremos qué pasa eh, pero por lo pronto eh, seguramente los otros gobiernos europeos, estoy pensando Alemania eh, quizás el mismo Estados Unidos bueno no con no, no creo que con Trump pero con un presidente más progre que seguramente implementarán impuestos similares a lo mejor una de esas hasta en México ¿no?
1: Pues tiene tiene este sentido no porque tienen son compañías que tienen exacto su lana en un par de lugares pagan los impuestos en esos lugares donde son muy buena onda con ellos pero exacto todo el dinero de de esos pequeños eh, empresarios o el número de usuarios que tienen por cada uno de esos países, pues no, no se ve. Eh, pues suena como, eh, como debería de funcionar, ¿no? Como el mundo. Vamos a ver qué, qué tal funciona, cómo, cómo responden estos grandes al. a ese nuevo impuesto y cómo si sí, mueve
0: sus números no porque parece que viven como en una nube, sí, sí, sí. No, 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 no creo que tengan muchas opciones ni modo que digan vamos a dejar de ofrecer este Facebook en Reino Unido o se ve casi imposible. Tienes por ahí alguna otra noticia en, en tu chistera?
1: Eh, así es, eh, ver. bueno la noticia que les decía que era relacionada a mi pregunta de por dónde escuchaban Ajá. el programa de QWERTY eh, no sé si conocen esta compañía que se llama iHeartRadio, que es sí. una compañía que pues, tiene en su plataforma como pues, las mejores y, y una, un repertorio y portafolio de estaciones de radio muy, muy grandes y llevaba como México hace rato, ¿no?, levantando la mano de por qué mm. no llegan para acá. Ah,
0: sí, empecé a ver publicidad ya en el metro. Y
1: justo justo acaban de anunciar que entran a México, todavía está planeado para los principios de noviembre que ya sea como el uso masivo, pero ya pueden descargar como la aplicación o entrar a su plataforma y escuchar como en línea, eh, esos servicios, como en un sistema de beta o, o prueba, ¿no? En, en estos próximos días, pero ya funciona como perfectamente. Eh, y eh, pues no solo es para que escuchen como sus estaciones de radio favoritas, como es Tractor 105, pero pueden escuchar como podcast, música y, y en general son como transmisiones en vivo, ¿no? De, de contenido. Eh, echen un ojo, a mí me parece como una gran noticia, ¿no? Cuando voltean los ojos de compañías de tecnología internacionales y se estacionan acá en México porque pues, son buenas noticias de que tenemos la tecnología y el, y el apetito para usar este tipo de servicios. Así que, pues, ahí yo lo voy a probar los próximos días
0: a ver... ¿qué tal? Muy bien, ya, ya nos escribieron varios de nuestros seguidores aquí en redes sociales, al ratito al ratito leemos sus comentarios, no crean que me... luego se enojan, no leen mis comentarios, y sobre no, así todo cuando no está
1: Diego, Paulina y nunca leen nada, me, hecho, la no. gente
0: me ama, Pao, qué te digo yes. la verdad, oigan a, lo, a los que a los que estuvieron en problemas también fue la gente de esta famosa eh, compañía de seguros AXA porque sufrieron un ataque cibernético que despertó otra vez otra vez alertas <ríe> entre el sistema bancario mexicano, confirmó esta empresa de seguros que sufrió un ataque cibernético dirigido a su sistema de pagos electrónicos, el famoso SPEI, que previamente fue reportado por el Banco de México. Eh, esto provocó que eh, a todos los participantes en el sistema de pagos, es decir, todos los bancos, todas las entidades financieras, eh, todas las empresas que utilizan la tecnología de los SPEI, tuvieran que incrementar sus niveles de alerta y sus esquemas de vigilancia. Dice eh, la compañía que los recursos y datos de sus clientes no sufrieron ninguna afectación y su seguridad está garantizada. Sin embargo, pues ya es como el tercer o cuarto ataque cibernético que reportamos en lo que va vale del año. La cosa está gruesa en México. Eh, afortunadamente no ha habido, y eso habla bien del sistema bancario mexicano, habla bien de las previsiones de quienes diseñaron estos sistemas. No hemos reportado aquí de pérdidas económicas de parte de ninguno cliente. No no, no, no estamos hablando de robar a cien mil personas su dinero en el banco no, eso no ha sucedido, qué bueno eso habla de que las cosas están funcionando como deberían, sin embargo también habla de que pues hay una guerra muy fuerte en el mundo, porque el otro día decíamos que inclusive eh, se, se localizó el origen de alguno de estos ataques en Corea del Norte, entonces no estamos hablando de algo simplemente que tenga que ver con crimen local en México, sino ya esa escala global y es un tema que a todos los países les preocupa mucho y aquí hay un ejemplo más de este, de este tema, ¿no? Sí.
1: Así es. <risa> Oigan, pues ya se nos acabó la mitad, no se preocupen todavía. Todavía falta. Todavía nos falta. Eh, vámonos al corte de la media con una rolita y regresamos a la entrevista para hablar así sobre emprendimiento, impacto y más tecnología en Puerti, el en rector 105.
0: en esta que es la segunda parte de nuestro programa, vamos a hablar con Alex Santana quien es eh, director general, aquí gerente general de Seed Stars en México, ¿cómo estás querido Alex?
2: Bien, bien, todo genial, muchas gracias.
0: A ver, primero que nada, como bien dice la Pao, ¿qué es Seed Stars? ¿Cómo se come? ¿A qué huele? ¿Qué <risa> propiedades tiene? Qué bueno, ¿Qué se Seed Seed en el corazón. Exacto.
2: <risa> no, pues está genial y justo que presentaran emprendimiento de la semana. Te cuento así súper rápido, SeedStars es justamente un emprendimiento que viene de Europa eh, bajo la premisa de buscar cómo impactar mejor la vida de las personas en mercados emergentes a través de emprendimiento y tecnología. Y pues esto hizo que la organización eventualmente haya, con el paso de los años, crecido su espectro a mercados como Latinoamérica, África, Sudeste Asiático eh, y pues algunas regiones de Europa y nosotros somos un fondo de inversión y una plataforma que busca conectar a todos estos entusiastas y jóvenes emprendedores que quieran llevar a través de la tecnología mejoras sustanciales en mercados emergentes y poder ofrecerles ese punto de apoyo para que todas estas iniciativas se lleven a cabo.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y en qué presencia tiene Seedstars ¿Está en todo el mundo? ¿Apenas llegaron a México? ¿Cómo escogen los países en donde trabajar?
2: Mira, nuestra sede principal está en Ginebra, en Suiza, uh -huh. que es donde se coordina todo, por ejemplo en otros sitios de Europa donde estamos es Portugal, estamos en Ucrania, eh, a nivel de África, estamos en el Cairo, estamos en Marruecos y la verdad no tenemos como un, un punto así de estratégico de cómo, cómo, cómo llegar a algún sitio, cómo expandirnos sé si y decir listo, ponemos el dedito en el mapa, sino tenemos un conocimiento de comunidad porque llevamos haciendo una, una competencia llamada el Seed Stars World Competition, uh -huh. que es justamente una maratón gigantesca de lograr conocer las mejores startups en mercados emergentes. Y esto pues ya sucede en más de 64 países, países en los cuales vamos y conocemos la comunidad y en los sitios en donde más veamos que podemos aportar valor, creamos nuestros hubs. Y estos hubs, pues es justamente aquí donde estamos en México, eh, nuestro tercer hub en... En Latinoamérica y el décimo nivel mundial. Wow.
1: Eh, y decía, somos un fondo de inversión, entonces, eh, son este brazo que da como recursos económicos a estas compañías donde ven oportunidad. ¿Y qué más va en este abrazo de amor de, de CITSAR con estos emprendedores? De impacto?
2: Sí, justamente, es un fondo de inversión eh, europeo. Que también se dio cuenta que no solamente es invertir se requiere un poquito como esa ese, ese investment readiness para que los proyectos en realidad lleguen en un punto en donde puedan impactar la mayor cantidad de personas nosotros queremos llegarle a mercados de trillones de dólares o sea tam no también hay
0: un acompañamiento con las empresas para incrementar su impacto
2: Sí, así es y justo además también tenemos programas con corporativos organizaciones multinacionales que quieren también acercarse a estos temas de emprendimiento y muchas veces o no encuentran una forma efectiva o lo hacen de manera inicial y se frustran, entonces queremos también ser un poco este brazo conector entre eh, los emprendedores la gente con buen talento y los sitios en donde ellos pueden en realidad hacer cosas como es llevarlos a nuevos mercados como es acercarlos a inversión que en realidad les sirva y les beneficie como es lograr tenerles esa plataforma y por eso es que eh, además de que somos un fondo de inversión además de que somos unos espacios de coworking nos vemos más en general como una plataforma y es eso queremos apoyar a la gente en cuanta manera no sea posible
1: y decías como generar como impacto ¿no? y lo leemos en un montón de lados no emprendedores de impacto que generan impacto que es es impacto para ustedes
2: tenemos una definición bien bonita de impacto y es eh, lograr con las herramientas más eficaces que tengas al alcance de tu mano el beneficio en tu comunidad y en tu sociedad de la manera más rápida posible. Entonces, eh, sí pasa y es muy común que pues, llamemos impacto social a cualquier cosita que uno diga ¡Ay, están vendiendo algo! o ¡Ay, ah, hicieron la vida feliz de alguien! o ¡Mira, este niño tiene su sonrisa muy alegre y muy, y muy entusiasta el día de hoy! Pero queremos llevar al punto en donde listo, hiciste feliz a un niño, queremos que mañana hagas feliz a 50, pasó mañana a 100 y pasó mañana a 5 mil. Eh, queremos que el impacto se mida en eso, en beneficios reales para la sociedad. Y justo creo que también pues es un tema interesante porque nunca está reñido con hacer dinero. Y a veces lo vemos como que sí, como o haces beneficio social o haces dinero. Aquí es no, puedes hacer las dos cosas. Y pues qué mejor que hagas las dos cosas y que te hagas hipermillonario y tu proyecto genere muchísimo impacto si le estás beneficiando la vida a personas. Y estás haciéndolo no solo aquí en tu colonia, no solo aquí en tu estado, no solo en tu país, no solo en México, sino, ¿por qué no todo Latam y por qué no todo el mundo?
0: A ver, ponos de una vez, suelta estos ejemplos de, las, eh, de los emprendimientos. Si se puede en México mejor, pero en la región que tú digas este es un claro ejemplo del tipo de proyectos que apoyamos y del impacto positivo que traen consigo.
2: Total, eh, creo que en estos temas de emprendimiento y tecnología muy pocas veces eh, solemos hablar de países como Bolivia, uh -huh. porque naturalmente por su tamaño no son muy grandes. Vemos que pues, eventualmente emprendedores bolivianos que conocemos van a otros mercados probablemente eh, como México, pero hay un ejemplo que me encanta muchísimo y son unos chicos. Eh, de Bolivia llamados Ultra Casas. Estos chicos se enfocan en eh, encontrar en los mercados inmobiliarios la manera de cómo generar un mayor beneficio y a partir de la tecnología empezar a hacer un modelo de conexión básicamente un marketplace. Lograron entender muy bien que esto en Bolivia es un dolor de cabeza tremendo y si nosotros hacemos cuentas yo como colombiano en Colombia pues muchos de este tipo de proyectos ya pasaron en alguna etapa y ahorita están en madurez, pero pues probablemente entendieron ciertos aspectos, aquí en México pues ya ha habido muchas iniciativas de estas, algunas muy bien posicionadas, esta empresa empezó a entender pues los problemas que tienen los mercados, que a veces llamamos mercados chicos, uh -huh. mercados como Bolivia, mercados como en algunas zonas de Perú, en algunas partes del norte de Argentina o sur de Brasil, eh, mercados como Ecuador, mercados como Centroamérica y justamente participaron de nuestro, nuestro Startup Competition ganaron, tuvieron una proyección internacional para decirles mira, además de lo que hay en Bolivia tenemos muchas más oportunidades les rompió la cabeza y como era un equipo también preparado empezó a buscar muchísimas formas de crecimiento y hace un par de semanas lograron cerrar históricamente la ronda más grande de inversión de todo Bolivia una ronda liderada por Seed Stars Investment Fund eh, de poco más de 500 mil dólares esto para nosotros pues eventualmente escuchamos acá, estas empresas fintech y esto, decimos, bueno, genial, no es poco, pero pues no es como el que estamos acostumbrados aquí en México Estados Unidos. Resulta que esto les ha da dado un brillo mediático increíble en todo Bolivia y ha hecho que ahorita inclusive estén buscando crear redes de inversionistas, los fondos están empezando a crearse, las, los pequeños corporativos que están llegando o que son de Bolivia diciendo, oiga, ¿qué es eso de emprendimiento? Y eso es un poco el ejemplo que queremos dar. Eso es lo que nosotros llamamos impacto, eso es lo que nosotros llamamos un beneficio social y eso es lo que queremos empezar a hacer. De pronto no buscar estos unicornios tipo Estados Unidos, eh, sino buscar estos, estos ejemplos que pueden venir de nuestra región y que así como acá tenemos ejemplos de startups de educación que están llegando en Lagos, en Lagos Nigeria, perdón, uh -huh. a hacer cosas increíblemente buenas en sus entornos que necesitan probablemente este apoyo, este empuje o este acercamiento a, a, a escenarios para que logren hacer cosas mucho más grandes, por ejemplo, en más de siete países en África, que es justamente otra startup que tenemos allá.
0: Cuéntanos, cuéntanos de esa otra startup, ¿qué hace?
2: Mira, ellos están enfocados en eh, generar acercamientos de educación um, en diferentes sitios en África. Uh -huh. Muchas veces nosotros pensamos en África y vemos pues solamente safáricos, cosas, uh -huh. tal, eh, pero pocas veces nos damos cuenta de la dimensión territorial que tiene África. África es gigantesco, pues invito a las personas que están ahorita viendo, pues abran Google Maps y vean el tamaño de África. Asimismo, es muy difícil conectar entre ciudades, es muy difícil conectar entre regiones y pues imagínate tú también conectar iniciativas probablemente de gobierno. Uh -huh. Súmale a esto todos los problemas que ha tenido históricamente de corrupción, de desfalcos financieros, históricamente en donde pues eh, se viven situaciones en donde las poblaciones no tienen el mejor beneficio posible y ya cuando se entran a probablemente etapas post genocidio cosas de estas, entonces listo, ya tenemos la intención y tenemos la plataforma para apoyar. ¿Cómo haces para apoyar estos programas de llevar educación básica, primaria, o llevar educación de matemáticas, o llevar educación de eh, temas, digamos, de salud sexual eh, a territorios tan apartados? Entonces, uno de nuestros proyectos más interesantes busca justamente ayudar a partir de la tecnología y llevar contenido curricular a las zonas rurales, en donde probablemente ni siquiera... Eh, pues tienen cobertura de internet básico o inclusive de servicios eh, básicos para nosotros tan tan comunes como electricidad agua luz que pues de hecho ahorita aquí en Ciudad de México <risa> sí. vamos a estar viendo
1: <risa>
2: exacto pues esta gente no solo probadita sino pues hace esto usualmente todo el tiempo o vive en estas situaciones todo el tiempo entonces entender estas condiciones y saber que en ese tipo es muy, muy diferente llevar educación de calidad a zonas remotas como lo es de pronto en México como lo es de pronto en Estados Unidos como lo es de pronto en Rusia es, es difícil uh -huh, uh -huh. entonces entonces, eh, Anyway llegó a crear un proyecto con el gobierno de Nigeria y ya en este momento se está en más de 20 ciudades eh, y pues municipios rurales y está teniendo una expansión hacia el oeste de, eh, de África llevando este tipo de iniciativas y haciendo que gobiernos y privados puedan llegar de una manera más fácil y puedan estar apoyando estas iniciativas
0: y aquí en México qué es o sea si te está escuchando un emprendedor que dice yo tengo mi emprendimiento que tiene un cierto impacto social que mejora la vida de las personas en un cierto grado qué tengo que hacer para aproximarme a Seedstars qué es lo que están buscando qué, qué en Instagram
2: genial nuestro Seed Stars Global Competition se está dando cada año. Ok. Hace eh, un par de meses ya sucedió aquí en México, entonces ya escogimos el ganador.
0: ¿Es Ahora, solo una?
2: Es solo una, okay. exactamente. Pero pueden participar cuantas sean y eso es, digamos, un poco... Eh, mi, mi consejo es... Intenta estar muy pendiente de este tipo de cosas. Vamos a estar lanzando probablemente a final del segundo trimestre del próximo año la convocatoria para 2019, pero no por eso nosotros somos un punto estacional. Queremos ser una comunidad continua y es por eso también que tenemos un espacio propio donde invitamos a estos emprendedores a que vayan, estén con nuestros centros de comunidad, nos conozcan, sepan también qué beneficios podemos darles, no solo nosotros, sino nuestra comunidad extendida porque pues, al final de cuentas no siento que el emprendimiento no es solo de un evento, claro. o de un solo momento, o de un solo punto, sino es estar en la movida, es estar ahí en esa crestita de ola y es aprovecharla al máximo, porque pues al final tú no creas proyectos solo por eh, ganar la competencia, sino porque tienes en la cabeza y estás totalmente empecinado en que quieres sacar esa iniciativa a cabo. Entonces, pues justo para eso estamos. Si es a través de apoyarte con el fondo, si es a través de apoyarte en nuestro espacio, si es a través de brindarte nuestro espacio para que hagas tus eventos o tus cosas, o si es pues por qué no que vayas a Suiza y te pongas en reto a hombro a hombro con todas las otras startups de las 68 países que estamos.
0: Muy bien, muy bien, pues okay. ¿dónde la gente puede encontrar más información sobre Seedstars? Ya nos decías un poco de la convocatoria, este año ya cerró, pero ¿dónde puede estar al pendiente la banda para que apliquen para el próximo año, para que postulen mejor dicho? ¿Dónde, ¿A dónde tienen que ir? ¿Dónde te encuentran a ti? También si quieres compartir tu correo electrónico, cuenta de claro, Twitter. Claro, total.
2: Pues de primero me encanta más presencial y uno a uno, así que los invito a todos a que vayan a nuestro lindo y hermoso edificio de comunidad totalmente abierto. Puebla 237 Roma Norte. Y
0: a pueden también ahí como coworking space también ir a Totalmente trabajar. Totalmente
2: sí, también coworking space, oficinas compartidas, un rooftop bien bonito para que podamos estar pasando allá un buen rato, un cafecito, una chela. Suave, mano. Además de eso, exacto. Eh, <risa> Quieren conocer sobre las iniciativas de Seed Seedstars. Seedstars.com. Eh, pueden estar viendo todo lo que estamos haciendo, inclusive en los otros países. Y sobre el espacio tenemos city para que también estén viendo los eventos de comunidad, las cosas que estamos haciendo. Queremos acercarles muchísimas cosas que en realidad les genera valor y pues que no sea al final como pues el evento, el evento en donde ya pues ah, qué pereza ir y estas cosas. Entonces estén muy en contacto, nos encantaría poder que conocer lo que están haciendo, poder saber de qué manera eh, nosotros podemos ayudarlos y creo que inclusive también pues me gustaría como que conozcan de nosotros y devolverles la pregunta creo que a veces es lo que pasa a los emprendedores y es bueno no siempre les decimos esto es lo que tenemos sino también es qué necesitan entonces de parte mía de parte de Alex Santana eh, y mi correo alex.cidstars.com quiero más bien es que me contacten diciéndome qué necesitan ustedes y qué podemos hacer por ustedes claro, ¿Listo? Luca,
1: tenemos estas <coughs> opciones como emprendedores o como líderes de comunidad que dicen no tengo un espacio nadie me ayuda, estoy yo solo contra el mundo pues no es pretexto eh, por eso trajimos aquí al buen Alex eh, muchísimas gracias eh, por todo y eh, qué increíble Muchas
2: felicidades por su nuevo espacio. A ustedes chicos, muchas
0: gracias y a todos los que nos están escuchando. Y aquí cuando abran la convocatoria nos vuelves a visitar, ¿vale? El claro próximo que año. Sí.
2: Cuenten con eso.
0: Buenísimo. ¿Y ahora a dónde vamos, Pau?
1: Has acompañado antes, pero estos últimos minutitos del programa los usamos para recomendar aplicaciones, servicios, libros, documentales, lo que sea que se
0: nos sabes que voy a extrañar mucho que, que a todos los entrevistados dicen tú no nos has acompañado, te voy a explicar. Nunca hemos repetido entrevistas ¿no? a todo le tienes que decir lo mismo así te voy a explicar de qué porque se no trata.
1: Quiero que, la gente, quiero que regresen nuestra tasa de recurrencia es, es baja, es
0: baja. Pero baja. No, pero es muy bueno, más porque el ecosistema por la de, de pau es muy grande, sí. ¿no? De la Explicar. pero pero explícate Pau,
1: explícate <ríe> eh, entonces recomendaciones que tengan que ver con tecnología yo tengo dos recomendaciones esta semana eh, la primera recomendación se llama Spike que no sé si les pasa que a veces sus correos electrónicos se vuelven como oiga nos vemos a las 9, sí mejor nueve 10, no mejor en otro lugar no cuando son parecen cosas que se podrían solucionar mejor por chat y no estar este mandando a quién le va a llegar y cuál es el título del correo y adjuntar cosas. Uh -huh. Entonces, este servicio que es el, el, lo pueden encontrar en spikenow.com es eh, como una extensión o aplicación que agregas con tu correo electrónico. Entonces, traduce los correos electrónicos como en conversaciones. Entonces, tienes esta interfaz como de un chat eh, que le diga a la gente que, que no lo utiliza así como en correos electrónicos y quitas como mm. pues, todo este ruido que tienen normalmente en, en los mails y lo hace pues mucho más sencillo cuando sales en sus trabajos tienen... Su principal medio de comunicación es correo electrónico, lo tienen el chat, pues esto puede
0: ser un... un... Sí, porque el, 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 el correo además eh, obliga a tener un protocolo así de buenas tardes, Saludos. licenciada Paulina reola en cambio si lo sientes como un chat... Pau, ¿a qué horas dijimos? A las tardes, órale, vaya Exacto,
1: pero se siente feo, ¿no? Escribir un sí, correo sí, de sí. sin todo ese protocolo y estructura, uh -huh. entonces eso te ayuda ahí cuando ya no te importa y la vida. quieres algo, cuando ya no te importa la vida. Y mi otra recomendación es para toda esa banda que le encanta, que la escalada, que vámonos al Nuevo de Toluca, que por aquí y por allá, es una aplicación que se llama Footpath que es un, una aplicación que les ayuda como a mapear rutas, eh, que no son como tan Google Maps, de, pues va a llegar ahí en 15 minutos, sino que... Toma condiciones como de altura y tú puedes crear como tu ruta con tu dedito si quieres ir en medio de la nada y no necesariamente por una calle que pues, ya está bien mapeada para pues eh, planear tu ruta, saber cuánto te va a tomar y... Suena como de, de forma offline, que no necesitas como internet y se guardan tus datos. Entonces, sí, para todos esos exploradores. Que los gustan.
0: senderistas, ¿no? Sender, eso es la es el, Los que les gusta el senderismo. O, o
1: bicicleta, todas esas cosas que hacen los, los chavos con la energía, no como nosotros.
0: Ese, efectivamente, como yo soy de los que se la pasan de, 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 de flojos, si y a decir otra palabra, yo voy a, re a recomendar un videojuego que lo único que va a ejercitarles son los pulgares. Este <risa> juego se llama Dos. Minutos en el espacio, misiles contra asteroides disponible para dispositivos Android y eh, si, si ustedes se acuerdan si son ya una persona adulta mayor como Christian que está ahorita en los controles y que tenía un Atari 2600, ¿cómo se llama sí, el 2600, no? recordarán el famoso juego Asteroids, que tú eras un triangulito que semejaba a ser una navecita y lo que tienes que hacer era disparar e ir esquivando asteroides, pues la verdad es que si lo, se los describo así pues ustedes van a decir, pues qué cosa tan original Diego la verdad es que sí, es la misma fórmula pero tiene algo este juego que, que, que creo que es ese ingrediente extra, que es un juego extremadamente sencillo, nada más tiene dos botones izquierda o derecha, entonces es ideal para cuando están en el transporte público y que saben que su trayecto va a durar poquito eh, lo que tiene es que tiene esta eh, rejugabilidad no en donde te van a matar a los 10 segundos y vas a decir, no, no quiero aguantar 20 y luego de los 20, 30 y conforme vas acumulando puntos, empiezas a comprar naves. Entonces las naves ya van más rápido y ya empiezan a disparar. Y entonces ya vas a durar más tiempo. Y obviamente te puedes comparar tus eh, tiempos con tus amigos o con un tablero global. Entonces si el Alex ya duró cinco minutos, esto va a sonar muy mal en el micrófono, pero si Alex dura cinco minutos, yo quiero durar cinco y medio... Eh, esto es lo que les provoca este videojuego. Está bastante divertido, bastante sencillo para esos trayectos en el transporte público. Dos minutos en el espacio, misiles contra asteroides para Android. Tú, Alex, ¿qué nos vas a recomendar de volada?
2: Les tengo una aplicación bien genial. De hecho, un poquito nerd, pero me encanta. Se llama Brilliant. Y invito a todos a que la busquen. Está increíble. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de. Ay, oiga, sería genial saber un poquito más de matemáticas, de ciencia qué qué carajos es eso de tecnología eh, aeroespacial, mecánica cuántica y a veces estamos en conversaciones con amigos y suena tan obvio y tan trivial vamos a buscar información y qué encontramos, unos ladrillos gigantescos que no nos, no nos lleva a apropiar eso a mí siempre me ha gustado la tecnología pero también temas de matemáticas y física me encanta eh, pero pues la educación como está ahorita no, no siento que te la dé Brillant es un modelo muy genial que llevas en tu celular y es tan sencillo como qué quieres aprender de todo, hasta qué punto quieres aprender y cosas tan sencillas como lógica ves unos cursos muy dinácticos, eh, muy gráficos y tú puedes ir marcando tu ritmo entonces para el que tenga poquito tiempo, el que esté muy desparchado como decimos en Colombia y diga quiero saberme así ser el súper duro en este track o
0: sencillamente por puro conocimiento propio y que tú digas o, o para los que pierdan el tiempo en el celular dicen no, no quiero perder el tiempo, creo Eso. que al menos me deje algo de provecho. Que dicen ¿no? Diego,
1: deja de recomendar videojuegos no, de cohetes, quiero aprender sobre física cuántica Exacto. pueden usar mis Para
0: saber
2: cómo funciona el cohete del jueguito que estás jugando, Exacto. por ejemplo.
0: Oigan, pues vamos a leer los tweets que nos mandaron la banda nuestro querido Carlangas Ñangas nos dice buenas tardes, le gustaría la opinión de Paulina Riola sobre lo que sucedió en Yogome, porque no estuvo el día que yo di la nota. Rápido, Pau, en, en una frase.
1: Pues, hay que ser como... Estas cosas pasan del ecosistema emprendedor tecnológico, hay que tener los ojos bien abiertos al talento y pues sí, ¿a quién seguimos y cuál es la información que nos están dando de, de regreso? Tenemos que aprender de, de esta caso de, de esta compañía para ver cómo lo hacemos mejor cómo tenemos modelos más transparentes para modelos de inversión para que pues estos futuros inversionistas que van a entrar a México pues que no les dé miedo eh, invertir en nuestro país y lo mismo pues con nuestros equipos y empleados no ser muy transparentes y ser justos y pues, sí, que no se convierta en, en, en no, nosotros como
0: no sean Esos, chacalosos es una
1: historia muy larga, me perdí ese programa eh,
0: te lo me perdiste, me dañada, y ese verdad. programa estuvo muy divertido Mr. Veneno, acá saludos de la oficina y nos escucha en línea porque su celular no tiene la función de radio FM mm -hmm. Y Dominico Banano, qué bonito nombre. Qué buen programa. Hablando de la apertura de Motorola, ¿saben algo de la multa que puso Apple y Samsung por obsolescencia programada en sus dispositivos? Efectivamente los multaron, ¿no? Por este tema de que las actualizaciones de software eh, hacían que los teléfonos funcionaran más lentamente. En el caso de Apple, la justificación es que y también las baterías de los dispositivos se van volviendo más inestables conforme avanza la vida útil y que por tanto tienen que disminuir el consumo de energía bajando la velocidad del procesador para que las baterías no se vuelvan inestables y se prendan en llamas como sabemos que ha sucedido pero bueno, es, eh, la demanda creo que claramente nos indica que eso era un pretexto y Alberto Volta nos escribe y nos dice que escucha reactor desde una aplicación que se llama Radios México con esto terminamos, querida Pau nos vemos próximamente
1: nos vemos muy pronto. Muy pronto. Ya es que saben que es la cita todos los lunes a las 3 de la tarde para hablar de tecnología y, por qué no, del futuro en reactor 105.
0: Adiós, bendiciones.